1: meus amigos, fãs do The Curf, fãs do Trash, fãs de tudo, né? A cada dia, a cada gravação, uma entrada diferente, né? <risos> Bom, é, estamos aqui reunidos né, em mais um locador do Flash, o segundo do programa, né? Essa semana a gente não teve podcast por conta de alguns probleminhas né, que tivemos, mas agora a nossa fé em deixar tudo semanal está é, correndo apenas os atores, né? Mas muito bem, quem está comigo nesse programa?
0: Eu, Dani
1: B. Isso aí, eu Dani. Bom, bom. presente Bom, é, a gente tá com.. A gente tá com um participante a menos, né? O Victor ele tava com probleminhas também. Então ele faltou dessa gravação, mas o próprio episódio ele já tá de volta, né?
0: Vai ser descontado é. do salário dele, inclusive. Vai
1: ser descontado. De posições até vai ser descontado. Bom, é... Mas antes de mais tudo, vamos para os recados, né, Dani? Isso aí. <risos> Bom, voltando agora para a parte dos recados, né? É, vamos passar alguns recados. Primeiramente, vamos passar nosso e-mail para a galera que tem contato conosco, sugerindo pauta, sugerindo. Falta é, episódio é a mesma coisa, né? Mas sugerindo pauta, é, críticas, né? Que acha que deve ter no blog também, que acha que deve ter na gravação, que a gente pode mudar e tal. A pessoa man pode mandar para o e-mail, que é o terrormania42.gmail.com. Né? Vai ter a descrição no, no e-mail também do programa. E também peço para a galera ir curtir a nossa página é, no Facebook, que é a página que, vem, que mais vem crescendo no Brasil, <risos> que é o facebook.com.br terrormania12. A pessoa entra lá, curte, vê nosso, o blog né, do Terror Mania, que ela pode é, assistir, ler né, as resenhas semanais, sempre três, três resenhas por semana que aparecem no do blog, logo em seguida ela pode assistir o filme também, que a gente sempre deixa disponível o link a pessoa baixar o filme né, que fica mais fácil né, então ela pode assistir é, e ler a, a resenha que tem, né, e claro ouvir nossos podcasts, né bom, é, você tem algum recado que você queira dar, Dani?
0: Não, sem recados, esse sim, né
1: <risos> Beleza Bom, vamos voltar então pro episódio Bom, voltamos então para o episódio. Foi uma, foi uma passagem rápida, né? Já voltamos aqui. Dani, esse episódio, esse podcast é especial porque você foi assistir um filme, né? Numa cabine de cinema.
0: Sim, uma cabine é. de imprensa.
1: De imprensa, é isso mesmo, né? Cabine hum. de cinema foi difícil, né? <risos> Mas você foi assistir.
0: A, no, a, nossa a nossa opinião é muito relevante.
1: Ah, é claro, o, cara, Então bom, convidaram bom. a gente. É isso aí. É, de, Bom. Digital
0: influencer.
1: <risos> mas naquelas listas, né? Do tipo, da, da Isto É, né? Empresas, empresas, é. essas coisas, né? Influencers. <risos> Bom, é, mas Dani, que filme que você foi assistir aí? E faça uma sinopse rápida, né? Que eu sei que você tá sob embargo sobre esse filme aí.
0: Sim, é, Então, o filme, como a gente falou, o nome do filme é Sono Mortal ele conta a história de duas irmãs gêmeas. Elas começam a ter vários problemas para dormir, é, pesadelo, paralisia do sono e essas coisas que acontecem com a gente na vida real. E aí, enquanto elas é, dormem, elas começam a sonhar com uma bruxa que enforca elas. Um, é um pesadelo que elas acabam tendo é, de forma recorrente. É... No e no começo acontece só com uma irmã E elas contam pra irmã, para pro namorado e etc E todo mundo fica falando que isso é superstição Que ela só tá tendo isso porque ela tá passando por estresse Acabam e levando é que... mais... É, não, é porque é só um pesadelo, não é uma coisa assim que Ah, o fantasma apareceu na minha casa Ela e... dorme e sonha com isso até que uma das, dessas noites ela acaba morrendo, enquanto tá, tem esse pesadelo. E falam que ela morreu tendo asma.
1: Porra, é. eu tenho, asma. Eu tenho e... asma e nunca cheguei a morrer assim.
0: É, então, vai falar, ela ah, ela tá com asma e morreu aí dormindo. Beleza. Aí o uhum. que acontece? Ela morre, a irmã dela começa a ter esses sonhos também. Começa a ter os mesmos sintomas, assim, na hora de dormir. Começa esse mesmo pesadelo. E ela, e... Aí ela fica com medo de acabar, que nem a irmã e começa a pesquisar mais sobre isso. É, primeiro ela vai no médico, né, que a irmã dela é toda cética, não acredita em nada. E a médica realmente fala que isso é super comum, que é coisa do psicológico, que é o subconsciente dela criando uma imagem para o medo que ela está sentindo e etc. É, só uhum. que aí tem um outro cara que procura ela que ele já faz um estudo sobre isso há muitos anos, de outras é, e já tratou outras pessoas que, so que sofrem desse distúrbio, e ele procura ela e fala que isso não é, é psicológico, isso é uma coisa real, e que várias não. pessoas ao redor do mundo já morreram por causa desse fantasma que aparece no sonho. É, e diz que esse fantasma, ele, só, ele se alimenta do medo das pessoas. Então, quanto mais medo você tem, mais você vai sonhar com esse, essa figura. E aí, ela vai começar a aparecer nos seus sonhos toda noite, até que um dia você vai ficar com tanto medo que você vai morrer. Enquanto você está dormindo.
1: Caramba, que reviravolta.
0: É, eu não <risos> sei se, se eu consegui desligar direito. Entendi, eu me surpreendi porque o filme é muito complexo. É, que, assim, a gente está tão acostumado Os filmes agora Tem uma história muito parecida Que é ai, Você está numa casa antiga E tem uma história de anos atrás E o fantasma fica te perseguindo já é, Tem sempre é essa história né? E esse não é, esse, bem... esse Tem essa, esse lance é, Do sonho é, E todo mundo Tem pesadelo Então você acaba se identificando e aí tem, tem muita essa discussão durante o filme do que do psicológico, né, do que é, do que é só uma coisa da sua cabeça e do que é real mesmo.
1: Entendi, tipo então é meio, que... meio
0: Aquela coisa meio ciência versus superstição.
1: Então meio que o filme te surpreendeu nesses aspectos.
0: Sim, muito. Eu achei o roteiro muito criativo. Entendi. Eu, eu mesmo é, tenho paralisia de sono algumas vezes.
1: Caramba, sério? Como é que é esse sintoma?
0: Sério. Ah, Você está é, tá dormindo, Sim. aí de repente você acorda, só que você acorda só na sua cabeça. Tipo, você não consegue se mover nem abrir os olhos. E você, você sabe que você está acordado, só que seu corpo continua dormindo. Aí meio que você acaba fazendo uma força assim para acordar. E você não consegue acordar e depois de um tempo você consegue, né? Mas enfim, é uma situação desconfortável.
1: Caramba, então meio que esse filme foi certo para você, né? Então ele, não, tipo... foi o
0: errado, né?
1: É, foi o errado, mas é, ele soube conversar com você, né? O filme.
0: É, mas isso acontece com várias pessoas, né? Quando você tá com, é, muito estressado, isso é uma coisa muito comum de acontecer.
1: Uhum. O, a Netflix produziu um tipo um documentário né falando desse desse paralisia de paralelos e tal e, e é bem interessante eu não cheguei a ver mas o que, o que eu vi o pessoal falando e tal é bem interessante né como ele funciona
0: é, então na no mundo real <risos> não é registro de que as pessoas é, morram devido a isso né uhum. é uma coisa que acontece mas não, não é algo que te leve à morte. É, mas no filme, eles dão a entender que o que leva as pessoas a, a falecerem é que elas ficam com muito medo. Que elas ficam... Além de, de estarem paralisadas, elas veem aquele fantasma, né? E elas acabam ficando muito assustadas. Então, é, pode ter uma parada cardíaca, algum problema de respiração, essas coisas.
1: Caramba, então é meio que séria a parada, assim.
0: Né? É, então é muito séria. Você fica pensando assim pois meu Deus,
1: que nem eu nunca mais eu vou dormir. O, essa, eu também fui assistir ontem o Annabelle, também me surpreendeu nesses aspectos, já sei, tipo, como é que como você falou que era, não é um filme meio que é, repetido e tal, é, também me surpreendeu dentro desses aspectos, somente assim, quando envolve é, demônios, presenças sobrenaturais, até o sonho se for pensar um pouco, né? Mas é, é bem legal, assim, como esses filmes, assim, estão se reinventando em alguns, em algumas coisas, né?
0: É, e esse filme é do, dos mesmos criadores de Premonição, que eu sou muito fã. Uhum. E que eu acho mega criativo também. Então, deu, deu pra perceber, assim, que eles tinham uma, uma pegada deles, assim, algumas coisas parecidas.
1: Entendi. Ah, que foda, cara. Que foda.
0: A única, é, assiste, vale muito a pena A única coisa que eu não gostei Foi da, da Da bruxa, né, que é o fantasma Porque eu achei ela visualmente Muito parecido com o que tem em todos os filmes Tipo, parece Entendi. Uma Samara reciclada
1: <risos> foi aí Mas tá, cara, eu vou tentar assistir Quando é que estreia mesmo?
0: É, vai estrear agora, dia 21 de setembro nos cinemas de todo o Brasil
1: aí, então vou assistir <risos> beleza então vamos para o próximo bloco bom, voltamos então para esse bloco novo é, bom, o que a Dani meio que já falou, né, deu uma pista do título do que vai ser esse episódio, ou até, aliás, né, você que tá lendo né, o, o, o nome do episódio, você já deve ter sacado, né? Mas são os terror e sonhos, né? Então a gente vai falar sobre cinco filmes de terror onde se passam dentro de sonhos, né? Alguns são terrores mais é, explícitos, outros são suspenses, mais genéricos e tal, mas sempre é, numa realidade do sonho. Bom, Dani, é, você tá com a pauta aberta aí, né? sim. Então, você deve saber que o primeiro filme que a gente vai comentar é o clássico, né, de 84, do nosso querido e falecido, né, Wes Craven, que é A Hora do Pesadelo. Os né? kids of Elm Street não sabem ainda, mas algo está
0: is para to get algo não é? Adora. Oh,
1: Dani, você assistiu hora do pesadelo já?
0: Sim, algumas vezes.
1: O oh, você chegou? Quando, a primeira vez que você assistiu? Você chegou a ter medo do Fred Krueger de nunca mais dormir e tal?
0: Sim, é, eu assim que a primeira vez que eu vi, eu era criança também. Eu não sei se, se você lembra que antes na rede TV é, tinha um horário que só passava filmes de terror antigo. Era tipo de tarde, é. não, não era nem de noite. E aí eles todo, todo final de semana eu passava o um filme do Jason, eu passava o um filme do Fred Krueger.
1: Eu lembro, essa época era clássica. É...
0: É, não tinha nem internet direito, né? Então... E aí foi é. a primeira vez que eu vi esse filme.
1: E qual foi a sua reação ao ver o filme?
0: Ah, fiquei com medo, né? Eu era muito <risos> mais medrosa do que agora.
1: Entendi. entendi.
0: É, você, fica, você fica com medo de dormir, sonhar com... Com o Fred
1: é, isso é verdade, né, bem que eles querem e tal, mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti Hora Pesadelo, eu não fiquei com medo você acredita? Fiquei, ah, não, não, não boa, é um filme sabe.
0: que dá medo na hora, assim, que você assiste ele não é nossa, que assustador, levei um susto mas ele é aquele filme que na hora de dormir você fica lembrando
1: é, então é isso que ele quer pegar você, né o... é, ele quer
0: pegar seu subconsciente
1: consciente o Wes Craven que é o, o diretor né da defesa tipo o puta de um diretor né reconhecido mundialmente dirigiu tipo o pânico que você gosta né o um dos filmes mais polêmicos da carreira dele também que é o é, the, Last of the, Last, the House of Left no Brasil eu esqueci o nome do do, do filme em português mas vai estar na descrição que também tipo, é um dos filmes mais polêmicos, que já saiu, isso foi um dos primeiros filmes dele, né? Mas na hora do pesadelo, o Wes Craven tem o assassino ideal, né? Que meio que te tipo, pega pronto onde você menos espera, né? Que são seus sonhos. E uma das coisas mais legais que tem no Fred Krueger é a partir da, da... Que virou uma porrada de, de filmes, né? A franquia, a franquia. Mas a... o que deixa legal é a criatividade, né? De como o Fred pode te matar, então, é, dentro dos filmes, você vai vendo que ele mata você de uma forma muito bizarra, né? É, desde, tipo, explodir sua cabeça, te controlar, sabe? É, é, explodir seus braços, né? Então, tipo, ele é bem criativo, o Fred Kruger, E os filmes se refletem nisso, né? O primeiro, você vê que ele é um pouco mais contido, ele é um filme um pouco mais sério. Mas, a partir dos outros, ele vai, vai tendo um humor negro muito legal, assim. Que combina com a própria personalidade de Fred Krueger, né? E o gozado, Dani, é que o, o Wes Craven, ele pensou no assassino quando ele viu uma notícia de jornal falando que, tipo, no Camboja ou na Tailândia, sei lá, que o pessoal tava vindo dos Estados Unidos para cá, as pessoas estavam morrendo nos sonhos, né? Estavam morrendo dormindo, melhor dizendo. E ele sempre tinha uma figura recorrente que eles diziam que viam nos sonhos, que era um cara de amarelo, não sei o quê. E, matava, e, e eles acordavam é, mortos, né? O, não é possível se acordar é, morto, sim. né? Mas. <risos> Mas você, você eles, não, muitos, acordavam. eles é. não
0: acordavam.
1: Não <risos> acordavam. Então, o, ele pensou nisso e criou o Fred, né? Que é o assassino ideal o né? um cara que tá dentro dos seus sonhos, faz tudo que você quiser, ele mata você e te mata na vida real, né? Então é bem, bem foda, né? Olha um que pesadelo. Então, fora que o Fred tipo, é um puto de escrotão, né? Ele é um estuprador, pedófilo, né? Ele é bem, bem casca grossa assim, né? E, e bem que ele Se você for pensar, é bem bizarro, né? Como ele, ele tem todas essas características e esse esse cara assim, tipo, porra, é um, um assunto bem sério, né? Somente quando lida com pedofilia, e estupro, né? E ele entrando dentro da cultura pop, né? Sendo esse tipo de pessoa esse tipo de personagem, ele, você vê que tipo, ele saiu em chiclete, saiu em camiseta de criança e tal, né? Você vê como ele entrou dentro da marca do, 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 da cultura pop mesmo, né? Mesmo tendo todas essa, essas coisas pesadas dentro dele.
0: É, inclusive, é, tem um episódio de Rick Morty, acho que é um dos primeiros. Oh, não
1: acredito que você assiste Rick Morty.
0: <risos> eu vi só alguns episódios.
1: Ah,
0: tá. Acho que é um dos primeiros, né? Que o... Eu... Eu não sei nem o nome dos personagens. <risos> o menininho, é o... ele é o morte Morty. Não, é morte é, não, é e, aí,
1: Morty.
0: e aí é um episódio que ele tá é, sonhando. E aí, em um do, dos cenários do sonho, do sonho dele, ele encontra o Fred. É, e o
1: Fred... E aí, no fim, não...
0: Ele, ele não era tão malvado assim. Ele, ele só queria conversar e tudo mais. <risos>
1: É muito foda esse episódio. Que, tipo, o Fred tem problema no casamento, né? Problema com o chefe, sofria bullying na escola, né? É bem foda esse episódio mesmo. Bom, o... o segundo filme que a gente vai indicar, que também tem na Netflix, é o, Bom, o Fred... a Hora do Pesadelo, também tá na Netflix. Só que ele tem a parte 2 só na Netflix, né?
0: É, mas com e... certeza a hora 1 um tá no YouTube.
1: Ah, com certeza, cara, Eu não ouvi do nada <risos> Bom, mas esse filme que a gente vai dizer também Que passa nos sonhos É o Babadook Samuel Eu não quero que ele morre é real, isso é real É apenas um livro Onde você conseguiu isso? Eu estou na tela Se está em
0: uma palavra ou em uma look. Papa Duke. Papa, Papa, Duke, Duke, Duke.
1: Que saiu em 2014. Que foi dirigido pela Jennifer Kent, né? É, que é uma australiana. É, que meio que foi uma, um arraso, né? Você chegou a assistir esse filme, Dani?
0: Nunca assisti esse filme.
1: Não assistiu? Pô, você que tem problema com sonhos, acho melhor você não dormir também,
0: né? É melhor eu não ver, né?
1: Não assisti mesmo. Né? Ou você pode assistir e nunca mais dormir na vida também, né? essa escolha mas o Babadook é um filme muito assim tipo, ele embarca nos sonhos mas o legal é que é tipo aquele sonho que você é, você não consegue dormir no caso é, que a história é a seguinte é uma mãe que ela perde o marido durante uma, quando ela tá dando a luz o marido sofre um acidente de carro e ele morre, e ela cria o filho sozinho, e o filho tipo tem algum... ele é uma criança, só que ele tem alguns problemas, né? tipo, imagina ele é muito imaginativo, né? É muito criativo também. Ele, ele tem problema na escola por conta disso. E a mãe tem que virar com isso porque ele é uma pessoa bem... É, como se pode dizer? Bem é, ativa, né? A criança. E nisso ela começa a se cansar do filho, né? Por conta dessas situações. E ela tem que tomar conta de tudo sozinha. E meio que isso é uma parte de entrada para entrar um monstro, né? Que ele recebe um livro que chama Mr. Babadook, né? E quando eles abrem, é tipo aqueles... Aqueles, sabe aqueles livros de figura que se abre, explode, assim, em 3D? Ai, tipo, eu adoro um
0: esses né? livros.
1: Então, é, é bem da hora. E são esses, esse livro que eles recebem, né? Contando do Babadook. E a partir disso, ele vai entrando na vida dela, deles, né? É, que é o um monstro. E o legal é que, tipo assim, você vê, por exemplo, se você tem algum monstro, tem alguma coisa, somente em filme de criança, você vê que o adulto é uma saída, né? Do tipo, até hoje, você tem sonhos pesados, não sei o que, você vai atrás dos seus pais, né? Porque eles são um conforto, um alívio, né? É, mas quando você vê que, tipo, até a sua mãe sonha com esse monstro e tem medo dela, desse monstro, você vê que se fode, né? Você meio que fica assim, sabe? Paranoico, não sei o que. Então, a melhor forma é você se unir ao monstro, né? E é o que acontece no filme, né? Eles se... Eles meio que se juntam, né? E o monstro, né? Que é uma grande metáfora pra solidão e depressão da, da mãe vira alguma coisa que ela pode cuidar sabe, bem legal esse filme eles pegam, eles pegam bem nesse, nesse contexto cara. eu digo pra você assistir ele que é um filme muito bom na verdade, sabe, é um terror, um terror psicológico muito foda
0: eu vou assistir, fiquei é interessada
1: vale a pena, mas assista de dia
0: é melhor é melhor dia bem ensolarado <risos>
1: pô, vai pra, pra Antártica que fica 30 dias de luz <risos> e se assiste melhor bom, o terceiro filme que está na nossa lista é um bem cutisão mesmo que não é tanto de terror é mais meio que sci-fi e tal que chama Páprica O Paprika é um anime, né? Dirigido pelo Satoshi Kon, que foi o mesmo que dirigiu o Tokyo Goodfathers, né? Você já assistiu aquele filme lá do no Christopher Nolan Nolan, Dani? É um... Sim,
0: Sim, é um dos meus filmes prediletos.
1: Eu nunca vi, na verdade, esse filme. Vocês
0: Mentira!
1: Sério, nunca assisti. Eu preciso assistir. Eu preciso assistir esse assisti. Avatar. Avatar também foi o que eu nunca assisti na vida.
0: Avatar é um lixo, mas... A Origem é um dos serviços mais legais que eu já assisti, vale muito a pena.
1: Então, eu preciso assistir esse daí, porque é, falamos muito bem isso aqui. Só que como Matrix, né? Eles, o, os caras do Matrix também cooperam algumas coisas, né? De anime, filosofia e tal. O, o Christopher Nolan copiou basicamente todo o conceito do Paprika, né? Você vê que algumas cenas, até tem tipo aqueles memes famosos na internet comparando filme você vê que quadro a quadro o não, a origem foi copiado do papo então é, você vê que tipo o conceito de um detetive paranormal dentro dos sonhos né que eu acredito que deve ter origem ou até mesmo tipo você tá em várias realidades diferentes o a física não se aplicar dentro da sua realidade isso tudo o papo meio que já fez primeiro né e é muito legal porque temos uma detetive que ela é paranormal dentro dos sonhos e ela busca tipo uma solução para acabar com o maníaco que quer tomar algum mundo sabe através dos sonhos. Os efeitos especiais, né? os desenhos que eles, são, que eles fazem é muito da hora, bem gostoso, bem tipo, puxadão. Assim, né? Vale muito a
0: pena. Então, eu já vi, eu já vi várias imagens desse filme.
1: É... Então, ele é bem famoso. Ele é bem
0: famoso, é bem famoso é mas eu nunca assisti. E...
1: Pô, digo para você assistir ele que é muito bom mesmo assim tipo é, ele tem uma trilha sonora muito gostosa, os efeitos especiais assim os exemplos fazem né é muito bem feito o a própria trilha roteiro em si é muito muito bom Digo pra você ver na hora sabe agora mesmo porque você vai se apaixonar pelo papo que é muito bom amigo. esse 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 diretor aí o Satoshi com ele morreu muito novo, morreu com uns 40 anos por aí. É, e ele é muito bom, ele foi muito. Ele é um cara que você via que tinha um talento que podia tipo, é, se, se colocar em vários estados, assim, né? Ele dirigiu um outro também que eu não assisti, mas tipo, eu baixei, mas ainda não assisti. Que é o Perfect Blue também, que é outro anime bem tipo meio que de detetive também, de assassinato tal. É um diretor que infelizmente faleceu. Mas tinha muito que explorar ainda, né? pena que foi muito cedo. Bom, o quarto filme que a gente escolheu é um filme desse aqui é bem. É... As pessoas dizem que nunca entendeu esse filme. É... Eu acho que você já assistiu isso aqui, Daniel, ou ainda não?
0: A Cidade dos sonhos já. I can't believe it! I'm just so excited to be here. Eu estou em
1: um lugar Esse vem muito recomendado Já
0: assistiu? Você
1: é <risos> <risos> lembra o sentimento que você teve quando você assistiu esse filme pela primeira vez?
0: Então, meu sentimento foi de não entender o filme direito
1: <risos>
0: Também o que aconteceu aqui
1: Bom, é... É, eu digo que você não é a única que tem esse tipo de pensamento, eu também tenho, porque esse filme é muito difícil de se entender, que foi dirigido pelo David Lynch em 2001 que é um filme que você acaba e se fica meio que matutando, tipo, você tenta. Você, é, você tenta fazer um monte de ligações, né? É igual aquele. aquele aquele It's em Philadelphia, que o cara fica juntando um monte de coisa assim, sabe? para tentar ver uma conspiração que tinha dentro do correio. Então, você meio que faz a mesma coisa. Você tenta arrastar um ponto A para o ponto B, puxar uma coisa para lá, puxar outra para lá, para tentar ligar um pouco O que está acontecendo dentro daquele universo da cidade de sonhos? Né? Porque é um filme muito assim, piradão. Né? Desde 20, já é um cara pirado, e ele conseguiu juntar os dois e ficar ainda bem mais pirado.
0: É, você não consegue saber o que é sonho e o que é realidade
1: se não acontecer de verdade, ou não, não. Então, é, e é bem esse sentimento que ele coloca, principalmente agora que ele, ele tá fazendo o Twin Peaks, que voltou né, com tudo e tal, que o pessoal tá amando, é, ele faz bem esse tipo de jogada. Muitas coisas que ele é, começou em 1990, ele tá passando agora 25 anos depois, né, pra você ver o nível de inspiração dele. Né. Então ele teve que esperar 25 anos para juntar algumas coisas, para completar aquela cena, Pra você entender, né? Enquanto tem cidade de mistério, né? Todo de noir, todo de é, assassinato em si, fora um, os medos para nós, personagens que se refletem, né no filme, então é bem pirado, né? Cidade dos Sonhos. É, o David Lynch, você já assistiu alguma coisa dele, Dani?
0: Bom, parece que não. Não? É... <risos> não, tirando a Cidade dos Sonhos. E um episódio, eu vi um episódio de Twin Peaks. Entendi. Não vi mais, e foi isso.
1: Ah, tá certo. É o que vê, né? <risos> Bom, beleza, é, vamos voltar. Ok, é... esse foi David Lynch, né? Com Cidade dos Sonhos, que é uma puta de um filme sinistrão que merece ser assistido e reassistido, se não me engano, ele também está na Netflix.
0: É, é. mas tem que, mas é assim, tem que ter paciência que o filme é muito longo e muito estranho.
1: Nossa, é, ele é longo, mas estranho, ele compensa assim pelo, pelas cenas que são bem filmadas, o roteiro que te prende. É... é,
0: mas tem, tem que ser aquela pessoa que gosta assim de filme coach
1: é verdade, você tem que gostar dessa pra é... porque o final não
0: você dorme no meio
1: é, e o final ele não te entrega tudo redondo né? você ainda tem que pensar e pensar ainda mais o que aconteceu e etc né? pra poder chegar naquele naquela, naquele bom é... o nosso último filme que a gente indicou pra vocês que também é... fez a gente pensar aqui eu acredito que esse aqui foi só eu que vi. Não sei se você já viu, Dani. O pessoal tava comentando que nunca viu esse daqui. Acho que talvez o Felipe tenha... Ai, já tô fazendo spoiler do próximo participante, aí.
0: O convidado secreto.
1: convidado secreto. <risos> Bom, esse filme agora aqui, ele é uma piração. Mas uma piração que, tipo... Se você acha que só os japoneses, tipo... É, Fazer as coisas piradas agora... <risos> do engano, né? Eles sempre fizeram umas coisas bem estranhas Bem bizarras né? Com uns conceitos bem é, estranhos E um desses filmes É um filme dos anos 70 Que chama House.
0: Raozu <tínquilo>
1: E foi dirigido pelo. Vamos ver se minha, minha fala tá certa, né? vamos lá. Nobu... Nobu rico Obayashi. <risos> Tenta você falar agora né? Tenta ser agora falar o nome do diretor, Dark. Né? No...
0: No... Nobuhiko Obayashi.
1: Isso aí. <risos> <risos> Bom, o. Vou t... Só chamando de Obayashi, que ia é ficar mais. É, então o Hayashi é um, foi o diretor do Haouzu, ele que criou meio que o conceito de você estar tá vivendo um sonho, mas ao mesmo tempo você não sabe se é um sonho ou uma realidade. Ele usou muito como influência o, os contos de fadas, né, dos irmãos Grimm. Esse filme também está no, no YouTube, olha aí, YouTube que é melhor que Netflix, né? Vamos lançar essa hashtag. Ele conseguiu tipo é, unir esses, esses contos, né? Dos irmãos Green Cinderela, Branca de Neve né, Etc para juntar tudo nisso Num filme de terror que é o Rao Então você vê muitos elementos Que tipo, você já deve ter visto Alguma, alguma história para tipo, dormir de, Dos irmãos Green é, Você também vê muita coisa Que, que tipo é, Tem alguma influência de sonhos Principalmente tipo, Quando você vê certos certos quadros da, de paisagens das coisas, você vê que tipo as árvores não são proporcionais uma à outra é apenas a linguagem que ele usa no filme também, não é muito é, conveniente e tal, né
0: então, Nossa, ele... eu, tô vendo, eu tô vendo umas imagens aqui no Google e é maravilhoso visualmente, assim
1: então, ele é muito bom. Ele Nossa, o, ja muito... O,
0: Japão, o Japão tá no futuro, entendeu? A gente tá no passado, completamente.
1: <risos> o Japão tá no futuro. É, então, é, o
0: filme de... é o filme de 77, né?
1: 77. 77 e o visual já... dele
0: é maravilhoso.
1: Ele brinca já com isso, né? É... Você assiste assim, ele é um filme que vai te botar medo. Ele é bem estranho, na verdade. E tem umas paradas bem estranhas, é, sobrenaturais, mas não tem um filme tipo, que vai te dar medo. Você vê que você vai ficar tipo, sabe, surpreso tanto pela a, a, a brincadeira que eles fazem no filme, né? E também como a atuação da, das meninas são bem legal. Então você tem tipo gato gigante, pernas voadoras, cabeças que voam, um professor delas que vira banana, sabe? Se mentira nenhuma, ele vira banana. É bem assim. Uma viagem. É um filme que eu recomendo muito que vocês vão gostar. Que é o Raul Zu. É, um ele é também é um puta de um diretor e que dirigiu um filme certo também. Né? Bom, esse foi mais um mais uma lista nossa, né? Que a gente indicou algumas coisas. É, claro que essa lista vai voltar com novos assuntos, porque filme, terror e sonhos é uma coisa que tem tudo a ver, né? Então ele vai voltar. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas enquanto isso a gente vai falando de próximos, é, próximas coisas, né? Próximos episódios, próximas pautas, etc. Dani, você tem algum recado que você queira dar, alguma coisa
0: assim? Não, é sem recados. Ah, assistam assista um sono mortal, o é bacana. Só isso.
1: <risos> e falando nisso, vai ser a It, né? Agora, que vai ser outro filme que a gente vai assistir para
0: Sim, estamos, estamos todos muito ansiosos
1: Uhum. Que é um filme que a gente pode falar sobre palhaços, né? Que é o Witch. Que é um filme foda pra caramba. É... Bom, Dani, então a gente já vai encerrando por aqui. Esse episódio meio que acho que vai ficar curto, né? Mas a gente fez de coração, né? Então eu aguardo o próximo episódio pra vocês ouvirem também. Qualquer coisa, só reforçando, né? Pra vocês entrarem no nosso e-mail, que é terromania42.com, ou entrar na nossa página né? no Facebook que é o terror é, facebookcom terrormania12 lá vocês vão encontrar como eu disse resenhas críticas resenhas filmes é, o nosso próprio podcast o locador do trash vai ser diversão para boas e boas risadas né? <risos> bom então Dani eu acho que foi isso né encerramos o nosso episódio
0: é, por, por hoje é só
1: é, no próximo acho que a gente já vai voltar na nossa programação normal com o nosso querido Vitor né A Dani e nosso convidado é, surpresa também, né? E vai ser bem mais dinâmico também e bem mais divertido E não dizendo que esse não seja, mas claro, que com novos participantes também, é um sangue novo, né? Então é isso. Eu peço para vocês entrarem aí no nosso e-mail, mandarem sugestões, pautas, etc. Curtindo nossa página e até mais. Obrigado, Dani, novamente e até mais.